0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dissat und Krie. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd-Business on Fire. Heute mit einem Thema, das wahrscheinlich euch fast mehr interessiert als mich. Oder zumindest kriege ich immer mal wieder Mails und Anfragen von euch, oder wobei, es ist eigentlich keine Frage. Es ist so ein bisschen dieses Ding, das hatten wir schon ein paar Mal und man kann natürlich sehr, sehr viele Folgen damit füllen. Und zwar, ob es nicht unfair ist, wenn man mit dem goldenen Löffel geboren wird oder praktisch einfach ähm, ja, den goldenen Löffel erhält von seinen Eltern oder von irgendwelchen. Ich habe letztens sogar etwas gelesen darüber. Ich kann, kann mich nicht mehr hundertprozentig erinnern, aber es ging darum, dass irgendwie sehr viel vererbt wird, dass praktisch mehrere Generationen, etwas erschaffen haben und dann hat man natürlich zu Glück, wenn man da reingeboren wird, wenn die Generationen davor irgendwie, weiß nicht, fünf Häuser oder sechs Häuser oder acht Häuser, oder 20 Häuser und Hektar Land und weiß er sich. Und wenn man praktisch das vererbt bekommt, dann muss man theoretisch nichts tun und kriegt dann dafür praktisch das Geld und ja, lebt davon. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich, weil wir ja im Business, im Künstlerischen sind, gibt es natürlich auch sehr viele ähm, ja, Leute, sehr viele Künstler, die praktisch auch mit dem goldenen Löffel geboren worden sind. Wobei, ich muss immer sagen, ich finde es immer schwierig, das so wirklich Künstler zu nennen, weil ich kenne ein paar aus meinem Bekanntenkreis und auch Dutzende weitere so ein bisschen aus dem entfernten Bekanntenkreis. Ähm, Leute, die singen, die produzieren, die rappen und so weiter und das sind halt, Einige davon haben einfach sehr reiche Eltern oder eine sehr reiche Familie, die ihnen sagt, ey, mach mal einfach dein Ding. Du kriegst hier, keine Ahnung, 2.000 Euro pro Monat äh, überwiesen, weil wir es haben und mach mal. Ähm, und einige von euch haben mich, ja, wie gesagt, war so ein Ding so, ist das nicht unfair? Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mir gerne diese Frage stelle, denn ähm, natürlich könnte man sagen, es ist unfair, aber auf der anderen Seite ist es nicht vollkommen egal. Ich meine, es bringt uns ja nichts, darüber nachzudenken, weil wir werden weder irgendwie jetzt äh, durch diese Informationen besser sein, noch werden wir klüger sein, noch werden wir äh, ja, mehr, mehr bekommen, außer den einen oder anderen inspiriert das so krass, noch besser zu sein. Was ja auch ganz cool ist, der sagt, ey, den, den zeige ich es jetzt. Ja, klar, es ist natürlich, jeder, jeder wird mit seinen ja, wie soll ich sagen, Assets geboren und ja, muss daraus das Beste machen. Aber auf der anderen Seite, ich meine, wir wissen ja, Steve Jobs war einer der reichsten Menschen der Welt und hat es halt trotzdem nicht geschafft. Ich weiß gar nicht, wie alt er wurde, aber ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, so auf andere zu gucken. Aber wenn wir es denn tun, wenn wir einfach in dem Podcast sagen, okay, ist das denn unfair oder nicht unfair? Ja, wir können es uns nochmal so ein bisschen angucken. Wie gesagt, sicher, wenn ich jetzt euch Beispiele erzähle, die ich kenne, werdet ihr sicher eine Menge Gegenbeispiele auch haben. Deswegen sage ich ja, ich beschäftige mich eher mit einer Art von Menschen. Und was mich halt sehr interessiert, sind Menschen, die es mit sehr wenig oder fast gar nichts ganz krass geschafft haben. Und viele von den Leuten, die wirklich richtig, richtig krass sind im Business unterwegs, haben es halt wirklich, siehe Steve Jobs, wenn man sich zum Beispiel die, ähm, Biografie von ihm durchliest oder natürlich auch, was ich gerade in der Masterclass schaue gerade, ist äh, Richard Branson und ja, viele von den Großen, die ich verfolge, wurden halt nicht mit dem goldenen Löffel geboren und mussten sich alles arbeiten und das ist so ein bisschen mehr in meiner Richtung, weil es bei mir auch so ist. Also ich wurde nicht mit dem goldenen Löffel geboren, meine Familie ist nicht überreich und hat 30.000 Häuser und ich kann einfach sagen, ey, ähm, Gib mir einfach 3.000 Euro und ich schau mal. Was ich gemerkt habe, so ein bisschen bei den Leuten, die ich kenne, in diesem Bereich, wie gesagt, es sind wirklich wenig Leute, die ich da kenne, ist eher dieses Problem, dass die nicht das Feuer haben. Also dadurch, dass sie sehr viel Geld haben, haben sie nicht den, ähm, das Feuer sozusagen zu, ja vielleicht überleben ist sehr krass, aber nicht dieses Feuer, etwas zu erschaffen, etwas zu machen, auch um einfach zu überleben. Er hat es dann meistens, zumindest bei denen, die ich kenne, das ist halt meistens so, ja, man macht halt ein bisschen was und dann wird, keine Ahnung, man macht mit seiner Band eine Platte, die wird dann finanziert, das ist ja gar kein Problem, die Eltern haben Geld. Dann wird eine Tour finanziert, okay, kein Problem, die Eltern haben Geld. Und dann, ja, wenn es funktioniert, dann funktioniert es, wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht und meistens funktioniert es nicht, weil, wie gesagt, dieses Feuer fehlt, diese Leidenschaft, dass, dass einem die Leute das abnehmen, wie gesagt, gibt sicher auch zig Beispiele, wo es nicht so ist, wo man einfach den goldenen Löffel reinbekommt in den Mund und alles funktioniert. Wie ja, Das kann ich nicht sagen, weil ich eher auf der anderen Seite bin. Aber deswegen sage ich auch, das ist so eine, so eine Sache, ich weiß gar nicht, ob es sinnvoll ist, sich damit auseinanderzusetzen, denn vielleicht macht es eher eine schlechte Atmosphäre, wenn man sagt, ey, das ist unfair. Es gibt Menschen, die einfach sehr viel kriegen, ohne dass sie was machen und ich muss mir den Arsch aufreißen und kriege gar nicht. dann mache ich gar nichts. Ja, kann ja auch sein, dass man dann so demotiviert ist, dass man gar keinen Bock hat. Ich kenne auch einige, bei denen es ähm, so ein bisschen in eine, in eine andere Richtung geht, die praktisch ähm, Leute sehen, die viel erschaffen haben und gerade, keine Ahnung, irgendwelche Stars und die das demotiviert, weil sie das gerne auch hätten. Ja, das gibt es auch. Ähm, und dann ist halt auch wieder hier die Frage, ob man genug Feuer hat, um zu sagen, ey, fuck, ich ziehe das durch und ich werde auch dahin gehen oder ob man sagt, naja, es wäre schon nice to have, aber so wirklich. Und ich glaube, das ist vielleicht eher das Interessantere, sich darüber Gedanken zu machen, ob man bei solchen Leuten oder bei dieser Art, ähm, auf was man neidisch ist, wenn man denn neidisch ist. ja Ist man denn neidisch, weil die einfach alles, aber ich weiß, es gibt viele, die sagen, naja, hätte ich das Geld, dann würde ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gemerkt, leider ist das nicht so. Leider ist es nicht so, dass hätte man das Geld, würde man, denn ähm, dann hätte man das Geld. Ja, also es gibt tausend Möglichkeiten und ich kenne in meinem Leben einfach tausend Möglichkeiten, wo ich alles Mögliche gemacht habe, um Kohle zu verdienen. Und auch jetzt, wir sind in einer Krise und jetzt muss man sich auch überlegen, ähm, wie man denn Geld macht. Ja, also ähm, viele Ideen, ich habe euch ja schon ganz viele Ideen von mir ja sozusagen preisgegeben in meinen ganzen ähm, Heldenwegen und sowas, was ich jetzt mache und das ist wirklich alles, was ich mache. Ich meine, ihr seht ja zum Beispiel bei dem Buchprojekt, es hat vor Jahren, ich kann mich nur erinnern, also wer Lust hat, sich da bei Fabulenz ein bisschen, es gibt von vor, wenn ich drei, vier, fünf Jahren, gibt es schon Podcasts, wo ich einfach gesagt habe, ja, ich mache gerade, ich kann mich nur erinnern, ich habe ja den Podcast gemacht, wo ich die Schreibschule angefangen habe und habe gesagt, ey Leute, ich werde mal versuchen, mein Buch selbst zu schreiben. Und heute, ich glaube, weiß nicht, vier Jahre später, irgendwie sowas in der Richtung, halte ich dieses Buch in der Hand. Und es ist geschrieben, aber nicht von mir. Ja, ganz einfach. Ähm, weiß ich, also ich muss euch sagen, das ist, und das meine ich mit diesem Feuer. Ja? natürlich hätte, hätte man mir auch das finanzieren können und so weiter, aber dann ist halt die Frage, ob ich dann wirklich so viel Geld und Zeit reinschomme. Ich meine, ich habe ja wirklich sehr viel gemacht, um, um das zu finanzieren, weil das ist ja natürlich erstmal ein Minusgeschäft, weil man muss natürlich alles finanzieren, man muss alles fertig machen. Wir waren letztens auf der, habt ihr sicher gehört, das Buchmesse-Spezial, da haben wir auch bezahlt und da habe ich mich so ein bisschen gefühlt wie back to basic oder back to the Roots. Aber nicht, nicht nur negativ, also es war natürlich klar, ich sitze da und denke mir, ich habe schon fette Gigs gespielt, habe viel produziert und jetzt ist es praktisch wieder wirklich von Null. Ich sitze auf einer kleinen Messe mit einem kleinen Tisch, <lacht> wo, wo einfach mein Buch ausgestellt ist und es, ja, es ist halt so ein, so, so ein anderes Gefühl, sage ich mal. Und trotzdem fand ich es cool, wieder eine Sache von Anfang an zu fangen und zu sagen, okay, ich werde das mal von Anfang aufbauen. Ja, ich werde wieder alles reinsetzen und versuchen, das nach vorne zu bringen, wie bei allen anderen Sachen. Und ich muss euch sagen, gerade in den letzten Tagen habe ich wieder gemerkt, okay, ich muss einfach wieder noch ein Stück mehr Leistung bringen und noch ein Stück mehr Produkte erschaffen und einfach wieder ein bisschen reingehen. Ich meine, ihr hört meistens ja nur, dass ich mache, mache, mache. Aber ähm, machen heißt nicht unbedingt, dass man in die richtige Richtung macht. Denn ich meine, wenn ich in der Mine arbeite und acht Stunden am am Tag einfach nur Kohle scheffel, dann kriege ich nicht so viel Kohle und habe trotzdem acht Stunden gearbeitet. Ja, also von dem her muss man da auch mal gucken, ob man auch in die richtige Richtung arbeitet. Und natürlich, klar, hätte ich jetzt einen Sponsor, dann hätte man natürlich sich noch einen größeren Stand auf der Buchmesse holen können und noch ein bisschen fetter und noch ein bisschen mehr. Aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht, weil dadurch... Durch diesen kleinen Stand mussten wir das optimal bearbeiten, dass das wirklich groß aussieht, obwohl es klein ist. Und neben uns war einfach ein Stand, der drei Tische hatte, was natürlich nochmal was ganz anderes ist. Und wir hatten halt einen kleinen und im Nachhinein habe ich jetzt erfahren, dass einfach viele nicht viel verkauft haben. Und dafür haben wir ganz guten Umsatz gemacht. Also ich habe da keine Relation, weil ich gar keine Ahnung habe, ob das viel oder wenig ist. Aber ich fand schon sehr cool zu hören, dass wir wirklich einen guten Umsatz gemacht haben. Und natürlich war es wieder so ein bisschen dieses Verkaufsmäßige. Werdet ihr ja auch im, im Special da hören. Aber ich bin natürlich dann zu den Leuten hingegangen. habe ihnen gesagt, ey, hast du Lust reinzuhören? Äh, willst du dir das angucken? Also wirklich aktiv reingegangen, weil ich unbedingt wollte, dass jemand mein Buch kauft. Und ich muss euch sagen, wenn dann jemand das Buch gekauft hat, dann war ich einfach überglücklich. Also es hat mich einfach unglaublich gefreut, dass diese Person jetzt diese Geschichte lesen wird. Und ich weiß nicht, ob, wenn man alles bekommt, ob man dieses Gefühl ähm, auch erlebt. Weil ich meine, wenn ich einen neuen Lambo bekomme, dann ist cool, aber dann der zweite ist nicht mehr so cool, der dritte ist auch nicht mehr so cool. Und wenn ich mir aber wirklich selbst diesen Lambo erwirtschaftet mit meinen eigenen Händen, wo ich sage, ey, ich habe gerade geschwitzt und, und bei mir ist auch so ta tatsächlich bei äh, Gitarren, die ich mir selbst erwirtschaftet habe, die sind viel viel mehr wert für mich als welche, die ich irgendwie keine Ahnung, ich, ich sag mal durch äh, Endorsement bekommen hat oder irgendwas anderes, also Dinge, die ich einfach so geschenkt bekommen habe, haben natürlich für mich einen emotionalen weniger Wert als und ich kann mich noch an meine allererste Gitarre, oder ne, meine zweite Gitarre, die Steve Y Jam 550. Ich war ja von Anfang an wirklich mega Fan von Steve Vai und wollte unbedingt diese Gitarre. Und die hat 1,6 gekostet. Zu diesem Zeitpunkt, das war einfach mal vor, als ich 23 oder 22 war oder so, das war einfach unglaublich viel. Ist es natürlich noch immer, aber das war eigentlich fast unrealistisch. Und dann habe ich einfach mit meinem Dad gequatscht und er sagt gesagt: ey, okay, wenn du jetzt zwei Wochen hier durchackerst, in seinem Architekturbüro, und zwar an Weihnachten, das war noch richtig krass, dann, ähm, dann praktisch kriegst du die Kohle dafür. Also ich habe mir praktisch das erarbeitet. Und das Lustige war, das war zu ungefähr Weihnachten, habe ich durchgearbeitet und im Januar bin ich, glaube ich, nach Thailand für einen Monat gefahren. Deswegen war es natürlich für mich schwierig, weil ich wusste, diese Gitarre habe ich ja bestellt, die waren nicht da und die kamen dann später. Und als ich in Thailand war und man mir das Foto geschickt hat, von der Gitarre, dass sie da ist. Da dachte ich mir, oh mein Gott. Und dann war ich zu Hause und habe sie in die Hand genommen. Und ich konnte gar nicht so wirklich spielen. Also ich habe ja gerade ein halbes Jahr, vielleicht dreiviertel Jahr gespielt. Also das heißt eigentlich nichts. Aber ich habe sie in die Hand genommen und dachte mir schon so, krass. Das ist schon wow. Und das habe ich erarbeitet. Und wie gesagt, das war bei vielen Sachen. Ähm, zum Beispiel bei Gitarren, die ich mir auf Kredite geholt habe. Gab es ja auch ein paar. Das war nicht so. Weil das Ding ist, ich wollte die Gitarre haben. habe halt eine Kredit genommen und ja, war halt da und wie gesagt, andere Gitarren, auf die ich gespart habe oder Geräte, Sachen auf die ich gespart habe, auf die ich wirklich hingearbeitet habe, das ist nochmal was ganz anderes. Es ist nochmal natürlich ein Unterschied, wenn man dann praktisch für seine Arbeit gewisse Dinge braucht. Das heißt, da, ist, da brauche ich es einfach. Also wenn ich irgendwie einen, keine Ahnung, neuen Kompressor oder irgendwas brauche oder sei es eine Gitarre, weil ich irgendwie in einem Studio einspiele und ich brauche unbedingt diese Gitarre, dann würde ich sie mir natürlich relativ schnell auf Kredit oder Bar holen. Und dann wäre wahrscheinlich das auch nicht so ein Highlight-Gefühl. Aber dann muss ich euch sagen, im Moment ist es ja so, ähm, zumindest bei mir, dass dieses Highlight-Gefühl eher auftritt, wenn ich, ähm, wenn ich halt Ziele erreiche. Es, ist, es hat nicht mehr so viel zu tun mit äh, etwas kaufen, weil klar, die neuesten Spiele kaufen oder die neueste Konsole. Und ich muss euch sagen, ich habe noch immer keine PlayStation 5 weil ähm, erstens ist die schwierig zu kriegen, aber überteuert kriegt man sie überall. Ähm, aber es reizt mich einfach nicht. Ja, es gibt kein Game, was ich gerne hätte. Vielleicht wenn Final Fantasy äh, 16, glaube ich, rauskommt. Es müsste 16 sein, dann, dann ja, mal sehen. Aber ansonsten reizt es mich nicht. Und das ist halt genau dieses Ding. Im Moment sind eher Sachen, die ich nicht kaufen kann, sondern die ich eher nur erreichen kann. Und dann schließt sich halt wieder der Kreis, ob Menschen die alles bekommen, ob für die, äh, ob, ob sie diese, dieses Feuer entfachen können, dass man sagt, ey, man will unbedingt das erreichen. Gibt es hundertprozentig. Deswegen sage ich ich kenne halt nur Leute, bei denen es anders ist. Die machen halt mehr Urlaub, als sie arbeiten. Und dann, ja, mal kommt was, wenn die Musse sie küsst, mal nicht. Aber ansonsten sind sie eher im Urlaub und genießen das Leben. Ey, was vollkommen in Ordnung ist. Und ich, deswegen sage ich ja, also es ist halt immer schwierig, solche irgendwie jedem, überhaupt jemanden zu vorteilen, weil sollen die Leute doch mit ihrem Leben was machen, was sie wollen, wir sind doch für uns verantwortlich und wir müssen doch unser Ding machen und es bringt doch überhaupt nichts auf den anderen zu gucken und zu sagen, der ist die ganze Zeit im Urlaub, macht geile Fotos das ist halt dieses, ich nenne es mal Insta und TikTok Prinzip, wenn man sich da durchklickt hat man das Gefühl, dass jeder irgendwie am Strand ist, geile Fotos macht, jeder hat eine heiße Freundin, einen heißen Freund und allen geht es besser und das stimmt einfach nicht, ja das stimmt einfach nicht weil dieses ist das eine Foto was vielleicht einmal im Jahr geschossen wird wer weiß, oder es ist ein Model, kann ja auch sein und ähm, ansonsten ist das Leben vielleicht ja doch anders. Man weiß das ja nicht. Also deswegen mein Tipp an euch, gerade bei dieser Situation, macht mal die Scheuklappen drauf und guckt mal nicht auf diese Leute. Lasst euch auch nicht, ähm, ja, vielleicht habt ihr auch Glück und da ist jemand, der einfach genau so ist, sehr viel Geld hat und vielleicht hilft er euch ja. ja? Vielleicht sagt er, ich habe eine krasse Idee, ich habe ein Buch geschrieben, ich habe eine CD gemacht und will das gerne. Hast vielleicht Lust mit mir, mich zu finanzieren, mir zu helfen und ey. Das kann ja auch cool sein, dass die Person sagt, ey, weißt du was, ich habe so viel Geld, ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Ach klar, kein Problem. Und sowas hatte ich auch immer in meinem Leben bei bestimmten Sachen, dass Leute einfach so viel Geld hatten und ich kann mich noch erinnern. Und das war ja dieses, oder das ist schon so lange her, das war ja so ein bisschen Mangeldenken bei mir. Und es hat jemand mal gegeben, bei einem Projekt, 2000 Euro für, für, eine, für einen Song. Also er hat uns das praktisch, ja, ausgelegt. Ja, ich habe genug Kohle. Macht mal, ich helfe euch. Und das war für mich damals unglaublich, so viel Kohle zu bekommen. Jetzt mittlerweile merke ich, dass das nicht so viel Kohle war. Also, ich meine, es kommt natürlich darauf an, wo man 2000 sind schon viel Kohle. Aber wenn man investiert, irgendwie ein Business hat und das, dann ist es halt doch nicht mehr so viel. Und für mich war es, wie gesagt, damals unglaublich, dass uns jemand das einfach gibt. Aber ich glaube, wenn zu mir jemand kommen würde, zu einer Zeit, wo jetzt keine Krise ist, also bitte nicht alle mitmachen kommen und sagen, ey, finanziere mich, aber wenn jemand zu mir kommen würde, den ich auch kenne, weil unbekannt ist immer ein bisschen schwierig und der mir ein Projekt an, anbietet und sagt, ey, äh, guck dir das mal an, hm, hm, so sieht es aus, ich will diese Erfindung machen, ich brauche Kohle. Ähm, weiß nicht, vielleicht würde ich dann tatsächlich auch sagen, ey, klar, machen wir. Ja, dann macht man einfach, ey, ich gebe dir einen Kredit oder sowas, zahle mir jetzt irgendwann mal zurück oder keine Ahnung, das ist jetzt nur fiktiv aber warum nicht, wenn jemand eine krasse Idee hat? Und bei mir war es ja auch so mit dem Buch, dass ein Schüler von mir uns bei der Crowdfunding einfach sehr viel Geld gegeben hat, damit wir das finanzieren können. Und das war absolut der Hammer. Also das freut mich richtig krass. Ähm und ja, vielleicht gibt es auch demnächst den Nächsten, den wir ansprechen und sagen, ey, wir haben hier ein Buch, da packen wir alle Leidenschaft rein und würden das gerne äh, noch mehr machen oder weiß was ich. Und die Person sagt, klar. Und ich habe ja diese Masterclass von Richard Branson gerade gesehen und auch von diesen ganzen so allgemeinen Masterclass von diesen krassen Businessleuten. Und ich glaube schon, wenn man den Richard Branson kennt, ja, wenn man wirklich ihn kennt und man zu ihm geht und sagt, ey, weißt du was, ich habe hier ein Buch und ich würde es gern, keine Ahnung, ich würde gerne eine Serie machen oder ich würde gern irgendwas. Ich glaube, der würde sich das anhören. Und wenn man jetzt nicht total der Fischkopf ist und wirklich ihm realistisch erklärt, was man da hat. Ich glaube, solche Leute sind die Ersten, die dann sagen, weißt du was, das machen wir zusammen. Und ich weiß nicht, ob ich euch das erzählt habe. Nochmal eine kleine Anekdote am Ende. Das ist eine Geschichte von den Ehrlich Brothers. Und das habe ich letztens mit, äh, mit Henry ein bisschen bequatscht, weil der das auch gehört hat. Und ich weiß gar nicht, ob ich es mit euch bequatscht habe. Wenn ja, dann kriegt ihr einfach die Story nochmal. Und zwar die Ehrlich Brothers, die Zauberer, haben ja... Ähm, Zaubershows gemacht und haben zufällig den Rossmann-Chef kennengelernt und haben den dann, ich kürze das mal jetzt ab, haben ihn gefragt, ob, sie, äh, ob er sie unterstützt, ob er und er meinte, nee, macht er nicht, aber er macht gerne das Marketing für sie. Wie ja, gesagt, das war die haben sich kennengelernt und so weiter, deswegen ich kürze das extrem ab und er hat gesagt, okay, ich mache das Marketing und hat dann praktisch, die haben einen Kredit aufgenommen, um ihre Show zu machen, also es ist ein riesiges, ein unglaubliches Risiko und haben dann praktisch ähm, das Marketing von dem Chef von Rossmann bekommen und der hat praktisch die Hälfte oder wahrscheinlich alle Karten aufgekauft für Rossmann-Angestellte. Das heißt, in den ersten Ehrlich Brothers Shows waren einfach nur Rossmann-Angestellte, aber dafür halt in den krassesten Hallen und die konnten natürlich DVDs und Videos machen und das sah natürlich hammermäßig aus. Und dann ist das halt so ein, wie so ein, so ein Fegefeuer, dass das sich sofort rumspricht und dann will man unbedingt hin und das fand ich sehr, sehr geil. Und ich meine, für diese Shows keine Ahnung wie viel die genommen haben, aber ich glaube, das war schon richtig, richtig dick. Und den Jungs gönne ich das, weil ich kenne sie überhaupt nicht. Ich habe noch nicht mal, glaube ich, eine Show von ihnen gesehen, aber zumindest diesen Beitrag habe ich gesehen. Und das ist einfach etwas, das haben Menschen wirklich verdient, weil sie wirklich alles gegeben haben dafür. Und deswegen sage ich, ich glaube, wenn man wirklich an sein Projekt ohne Ende glaubt und alles gibt, dann hat das auf jeden Fall Potenzial. Und wenn man es nicht tut, wenn man sagt, no, wenn es halt nicht funktioniert nach zwei Jahren, dann halt nicht, naja, dann vielleicht ist es ist, ist, ist dann nicht das. ja Kann ja auch sein. Und ich kann euch aber sagen, Fabula ist, zumindest wird mein Leben lang, werde ich an dem Ding arbeiten. Das ist einfach mein, ähm, mein Herzensprojekt, ich habe da mega Bock drauf, einfach weiter zu erfinden, zu zeichnen, zu machen, Trailer zu machen, Hörbücher zu machen. Und für mich ist das dazu, wenn ich das jemandem präsentieren kann. Und ich habe euch erzählt, auf der Buchmesse hat wirklich jeder gesagt, bei den Hörbüchern, wow, dann äh, haut es mich echt um. Weil alleine erstmal die Leute, die mit mir daran arbeiten, das ist ja auch ein Riesenlob an die, dass man sagt, ey, krasse Stimme, krasse Effekte, äh, krasser Soundtrack. Das ist einfach für uns alle äh, hammergeil. Und deswegen machen wir ja die... Cinematic Sound Production. Und das kriegt ihr dann nächstes Mal. Also ich wünsche euch ein mehr, eine mega geile Woche und bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. 4 Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir vom ganzen Herzen dafür.